0: Please don't. Bitte nicht die Bandana. Ah, Andi, ich hab was vorbereitet. Das genial. Feeling. Du bist genial. Das ist ein Love-Triangle eigentlich, mhm. klar, ja, ja. Ne? was sich da auftut. Andy, habe ich von gehört. Wie spricht sie? Der sexuelle Reiz. oder? Ah. Wie so ein ah. Doktor aus 19. Jahrhundert. Ja, nice. Ab in die Dusche. Man, man kennt's. Ist es nicht total giftig? Queer Royal. Der Independent Princess Charming Reaction Podcast. Ich bin Johanna. Und ich bin Andy. Zusammen sind wir Johanna und Andy Und wir machen einen Podcast, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, wer es kennt. Wir besprechen für euch jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens donnerstags. Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen Folge online. Professionelle Recaps. Queeres Know-How. Deep Dive Recherchen. Special Guests. Ein bisschen Gossip. Ein bisschen Meta. Und viel von euch. Das ist Queer Royale. <lacht> Ich hab's
1: gekauft, ey. Das Beste an Princess Charming ist euer Podcast danach. In diesem Sinne, ich freue mich wahnsinnig auf Folge 4 und ja.
0: Johanna! Antti. Ja, hi! Na? Na, was ist mit dir? Warst du auf dem Kölner CSD oder was? Ich war du? in Kölner auf dem CSD und war auf dem Wagen von den Charmings. Ich, ich kann dich einfach nicht verstehen. <lacht> <lacht> Nein, erzähl wirklich. Ich war nicht in Köln, auch wenn ich gerade danach klinge. Ich habe das Wochenende auf meinem Sofa verbracht und habe, ich glaube, von morgens 10 bis abends 17, 18 Uhr durch Insta-Stories so, wie sagt man, so gescrawled. ja und habe mir aus äh, 45 verschiedenen Perspektiven, die sich doch irgendwann sehr geähnelt haben, irgendwie live vom äh, CSD in Köln irgendwie berichten lassen. Also von Miri und Iri. Ach, toll. Aber auch von den äh, aktuellen Kandidaten der zweiten Staffel. Danach habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt. Das ist zu viel davon. Ich habe auch so gedacht, boah, sind das viele Leute. Was ist eigentlich mit Corona? <lacht> boah, das heißt, Haben die eigentlich alle genug zu trinken? Was trinken die eigentlich? Nur Alkohol oder auch Wasser? Das hat so mit reingespielt. Aber ich habe auch gemerkt, es ist nicht gut und okay. eigentlich fahren wir bisher eine super gute Strategie. Wir informieren uns ja kaum. Wir holen uns ja, wenn, Informationen aus der Community heraus. Ne, oder wir werden damit irgendwie äh, beliefert. Passiv. Genau. Passive Informations. -Serie. Ich habe so gemerkt, das entzaubert für mich gerade ganz viel, weil ich mich dabei erwischt habe, wie ich gucke. Wie schaut gerade Hanna auf Paula? Laufen Jesse und Paula gerade nebeneinander? Was ist eigentlich mit Dora und so? Mhm. Und ich konnte aber nicht weggucken. Aber am Ende habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Ja, nee,
2: Johanna, da muss ich dir jetzt aber auch hier mal ganz deutlich eine Grenze ziehen. Ja, ja mach das. Denk doch mal drüber nach, wie man früher Reality-TV konsumiert hat. Ja, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein äh, 2.0. Da hast du die Leute nie wieder, die hast du nie wieder gesehen. Und jetzt, jetzt äh, ist es einfach total easy. Mach es nicht. Nee, ich mache es so, auch nicht mehr. Es,
0: also wozu? Ja, ist voll richtig. Ich habe auch am Abend gemerkt, so Johanna, das war jetzt einmal, das war ein Ausrutscher. Die nächsten CSDs, weiß ich nicht, Hamburg, München, Berlin. Ich bin offline. Ist okay, Johanna.
2: Ganz wichtig sind mir die Vibes im Haus. Ich möchte und freue mich sehr darauf, innerhalb der KandidatInnen im Haus mehr zu sehen, weil natürlich passiert das. Wehe, die schneiden das raus, wehe. Irgendwie hat man das Gefühl, es fliert noch irgend sowas in der Luft und was ist mit Dora und Paula
0: und so, also dass da noch irgendwie, man hat das Gefühl, da sind ja noch ein paar Asse im Hinterhand, also auch wie es jetzt so erzielt wird. It's Recap Time. Folge 4, was sich in 3 schon ein bisschen angedeutet hat. Wie wird es jetzt, jetzt mit Dora und Paula weitergehen? Also glaubst du, dass sich das jetzt über die nächsten Folgen irgendwie weiter aufbaut und die zusammen Hand in Hand mhm. ähm, äh, die Villa verlassen und nach Lesbos rüberfahren mit mhm. einem Jetski? oder? Also ich meine, Dora und Paula,
2: die müssen auf jeden Fall bald mal was verhandeln, weil dieses easy peasy so, wir sind Friends und alles ist cool. Die müssen es erklären. klären. Ne? Das muss sich
0: mal irgendwann an die Oberfläche kämpfen,
2: weil alle wissen
0: Bescheid. Ja, also wenn ich jetzt versuche, mich in die Situation hineinzuspüren oder hineinzuversetzen, dann ist es natürlich so, ne, du hast diese übernatürliche Person, der Prinzess, fokussierst all und projizierst all deine Wünsche und Hoffnungen da rein und dann zeigt die Interesse an dir. Parallel findest du eine andere ganz nett. Ganz ich glaub, nett. Ganz nett und ganz süß und hast da irgendwie auch so eine Connection. Da hast du ja mal gesagt hey, das ist alles noch so ein bisschen Friends-Zone und das, äh, warte mal ab, ne? Die müssen sich erstmal alle selber finden. Ich bin so naiv manchmal. Hey, und ich hab's aber auch nicht kommen sehen. Ich mhm. dachte, die finden sich ganz nett, aber dass Paula total auf Hannah abfährt. Aber ganz ehrlich, nach dieser Folge denke ich so, uh -uh. Mhm. die ist schon zu dem Date in diesem Business-Look, dieser, hatte sie noch so eine Tasche in der Hand. Da dachte ich so, girl, du gehst jetzt hier keinen Kredit abschließen, du hast eigentlich ein geiles Date vor dir und du gehst da rein wie in so einen Business-Termin.
2: Ja, also mit einer Agenda auf jeden Fall. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie auf jeden Fall mit Ehrgeiz da reingegangen ist. Und nicht mit, also ich glaube, die hat sich da nicht jetzt gedacht so, oh, wie mache ich das jetzt mit Dora, wenn ich zurückkomme? Nee, fühlt sich find, sicher. das ist, das die ist unterbewusst abgelaufen. Weißt du was, die hat, an die, weißt, was die, hat? die hat Oberwasser. Die hat jemanden in der Villa, eine, die sie gut findet, also wo sie immer so in die Arme zurückkehren kann. Und dann hat sie noch irgendwie eine Pole Position bei der Princess oder ist relativ vorne mit dabei, sagen wir mal so. Hey, besser könnte es ja für ein Ego nicht laufen, klar.
0: Aber Mann. Klar verliert die auch hier und da, aber das ist natürlich schon so eine Rampe. Ja, aber du hast schon auch gemerkt in diesem Gespräch, erstens war das sehr stockig, ja. fand ich, ich fand es jetzt, ist, der Funke ist nicht übergesprungen so richtig. Erregt dich das? Erregt dich das, genau, ich schreibe hier nochmal die Auflaufform ein. Andi, was würdest du kochen? Bei äh, Spaghetti mit Pesto. Nudeln mit Pesto. Nudeln mit Pesto? Mhm. Sehr stabil, soll ich sagen, was ich kochen würde? Ähm, was würdest du kochen, Jörn? <lacht> <lacht> und du? Ey, jetzt nichts mit Otto, Otto Lenghi oder so. Ich mache die geilsten Bratkartoffeln und dazu einen süßen Salat. Wirklich? Ja. Was ist
2: denn ein süßer Salat?
0: Ja, das ist so ein äh, Eisbergsalat mit einer Soße aus ein bisschen Zucker und Milch. <lacht> <lacht> Dann erst? Hör auch auf, mit Olivenöl. Zucker und Milch.
1: Ja, das nein, nein, ist was? aber nur
0: ganz, ganz ein bisschen. Und ich sagte Bratkartoffeln mit Zwiebeln schön angeröstet und dann süßen Salat dazu. Heaven.
2: Hey, mach das mal für mich und dann das nächste Mal mache ich für, für dich. Die ich koche sie hier was. dann mit Pesto. Okay. Und dann haben wir ein Date. Also irgendwie, ich sehe die beiden ja auch zusammen, ne? Aber in der Sache kann eigentlich Paula nur verlieren, weil so wie sie sich jetzt auf die Princess fokussiert, da sieht eigentlich jeder normale Mensch von außen so, das ist eigentlich ein Lost Cause. Und äh, geh, komm einfach nach Hause. Dora erwartet dich mit offenen Armen. Komm einfach nach Hause. Aber sie will noch nicht loslassen.
0: Abends bin ich schon immer dafür
1: zuständig, dass ich auch noch mal so ein paar Tiere nachmache. Und die müssen dann erraten, welches Tier das ist. <lacht> <lacht> Gestern habe ich halt einen Fischreier nachgemacht. <lacht> ein was? Ein Fischreier. Was ist das denn?
0: Andi, ich denke ja auch immer, wie kriegen wir unseren Podcast nach vorne? ne? Und wie kriegen wir auch intersektionale Perspektiven rein? Ein sehr guter Freund von mir. Philipp Juranek aus Zülmersdorf, ursprünglich Berlin, macht den Podcast Gut zu Vögeln. Das ist ein Ornithologie-Podcast. Und den habe ich heute gefragt, Juri, schick mir mal bitte einen kurzen Input zum Thema Fischreier. Was hast du uns hier zu berichten? Weil ich merke generell, das ist keine Staffel für Fridays for Futures bewegte. Ne? Es gibt da versiegelte Flächen. Äh, wenige Mohnwiesen, es gibt diese Autos, alle sprechen von Benzin und Vollgas. Andi, du lachst, aber wir wollen ja schon auch unseren unseren FollowerInnen und HörerInnen noch ein bisschen was mitliefern, oder? Bin ich ganz stark dafür. Bist, Bist du stark nicht? dafür? Du sprichst
2: mehr aus der Seele. Die Metaebene
0: Der Fischreiher heißt gar nicht mehr Fischreiher. Der Fischreiher heißt neuerdings Graureiher. Der Graureiher ist ein wahnsinnig toller Vogel. Ich liebe, liebe, liebe diesen Vogel. Wer sich mal hingesetzt hat und ihn etwas beobachtet hat, was übrigens wunderbar auch in Städten geht. Ihr ja, werdet genau wissen, was ich meine. Diese wahnsinnig hellen Augen, verbunden mit dieser Schmuckfeder, die so in den Nacken fällt und dann eben das helle Gesicht und dieser graue Körper. Und dann allein die Art, wie er sich bewegt, wie er eben am Wasser schreitet und dann da ganz still steht und dann lauert auf eine auf einen Fisch. Witzigerweise geht es in unserer nächsten Folge auch gerade um den, um den Graureiher. Wir losen ja immer aus und ähm, die zeichnen wir demnächst auf und äh, mehr Infos gibt es dann auch da. Das ist ein schöner Zufall und ich freue mich wahnsinnig auf diesen tollen Vogel. Also
2: ich finde es ganz toll,
0: da jetzt nochmal einen anderen Twist reinzubringen. Glaube ich. Ja? ja, ich dachte gerade so, interessant, als Juri den Graureiher beschrieben hat, helle Augen, Interessante Haare, die so in den Nacken fallen. Hm. An wen erinnert sich das? Deep Dive. Worauf ich hinaus will ist, ich würde vermuten, Hanna hat das Ganze inszeniert, um Paula damit zu konfrontieren, dass sie weiß, dass in der Villa was läuft, an ihr vorbei. Nämlich mit Paula und Dora. Und da hat sie ihre Interviewtechnik, ich weiß nicht, bei welchem Geheimdienst die die gelernt hat, aber die bohrt danach und hat es genau auf dem Schirm. Und jetzt ist die Frage... Hat sie es im Gefühl, hat sie es kommen sehen die weiß, oder ob ihr das
2: eingeflüstert wurde? Die weiß das, die weiß das. Sie hat auf jeden Fall ihre, wie viel Kameras? 40 Kameras? Und da das glaubst du, ja, in ihrer Villa ist so ein
0: Keller mit ja, ganz vielen ja, Bildschirmen
2: und, jeden und sie Fall, sitzt da also so rein, Zoom, Irgendjemand, Kamera, irgendjemand, Kamera B, muss sich das ganze Material ja anschauen. Nee, also ich glaube, dass ihr auf jeden Fall ähm, von den Storytellern ähm, dieses Formats auf jeden Fall der ein oder andere hingegeben wird. Ist doch klar. Was, also die hat ja nur die Ladies' Night, um sich die alle mal in so... Action anzuschauen, weißt du, mit so untereinander. Und dann ist ja die ständig mit irgendwem auf dem Zimmer. Da kriegst du doch keinen Überblick. Ja, aber das finde ich irgendwie das Weißt du so, noch, wo ja. wir gesagt haben, so die muss doch irgendwie einen Knopf im Ohr haben, um die ganzen Namen überhaupt, wer mit wem von den 14
0: Leuten irgendwie sich annähert. Ja, aber das fand ich dann krass move. Dann müsste sie doch am, am Tisch sagen, hm. Paula, ich habe übrigens Informationen erhalten, nach denen du mit Dora eigentlich ganz ganz dicke bist. So, Was ist denn da dran? Aber sie, sie lässt da nicht so richtig in ihre Karten schauen und Ob Paula genau wurde richtig erwischt mm, an dem Punkt ne? du hast gesehen mm, Paula dreht sich so ein bisschen weg weicht aus ich muss jetzt keine... erstmal erst Mundvoll machen mm. genau mm -hmm. ja, gute, schönes gute Wetter auch gute Frage warte Zeitgewinn mm Zeitgewinn -hmm. ja dann mm -hmm. mm -hmm. Zeit so mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ja, und dann so, mm. und dann so mm -hmm. ja, genau eigentlich keine <lacht> Antwort gegeben auf die Frage oder auf diese Anspielung mm -hmm. und ich glaube in dem Moment da ist Hanna messerscharf und weiß okay das Ding ist gelaufen dann am nächsten Morgen ich habe mich erwischt, beim, beim Schauen, dass ich gedacht habe, haben die jetzt zusammen, hatten die jetzt was oder hatten die nichts? Eigentlich total egal, aber ich muss gestehen, ich hatte diesen Gedanken. Habe aber an der Reaktion von beiden super klar gemerkt, und das war ein bisschen tragisch, da ist gar nichts passiert. Nichts. Also tragisch im Sinne von, ja doch. Es, ja, ist ja, tragisch. es ist tragisch.
2: Natürlich ist es tragisch, weil wenn die Funken sprühen, ist ja für alle
0: immer schöner. Ja, aber ich glaube, da ab dem Moment ist überhaupt kein Funke mehr gesprüht.
2: Nee, da hatte äh, Hannah hatte direkt hier äh, die Fresse wieder auf
0: ja und da äh, hat auch gesagt, ich, ich hab nicht irgendwie, ich hatte komische Gefühle. Sie umschreibt das dann immer so vage. Hm. Ich glaube, der Zug ist abgefahren für Paula. Paula wird jetzt noch eine Weile durch die Show mitgetragen und dann war es das. Glaubst In du, dass du im und Haus alle Bescheid wissen? Nicht nur Charlotte,
2: ne? Die sind ja nicht blind, so und die kriegen ja auch mit, wie Dora drauf ist, so äh, an solchen Dates, ne? Weißt du, was ich prüfe? Die werden aber nicht damit aufgezogen nö, die Ich weiß nicht, was alle. noch von
0: Maria oder Jessie kommt, aber es ist jetzt nicht so, dass jemand immer sagt, hey, du, ich merke, du findest doch eigentlich viel besser als die Hanna. Mhm. Ganz schön unfair von dir. Mhm. Die verhalten sich gerade alle noch relativ loyal und ruhig. Mhm. Oder jedenfalls zeigt das uns der Schnitt.
2: Also ich glaube, dass da einfach voll, die, ähm, voll das Verständnis im Haus da ist für fast alle, weil alle wollen irgendwie Harmonie haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Gruppending, dass da niemand so richtig wenn nicht unbedingt ist. sein muss, äh, so richtig nach vorne prescht. Ich glaube, Jessie und Paula haben da so ihr eigenes privates Ding. Aber
0: sonst sind noch alle irgendwie ganz sweet miteinander. Ich würde mich jetzt noch mal mit einer mutigen Prognose hinaustrauen und mhm. sage, Paula wird nicht ja. die Frau an Hannas Seite.
2: Finde ich jetzt aber auch nicht so mutig, weil ja, okay. hat sich jetzt äh, also erstens hat sich Jessie ja wirklich ganz nach vorne gespielt jetzt. Da kam ja auch, äh, schon Nachdem so Paula in, in Hannas Kopf
0: komplett ausgeschaltet wurde, muss man sagen.
2: Ja, fein. Ja, wahrscheinlich. Also sie, vielleicht geht's auch nicht anders. Vielleicht kannst du das auch nicht aufrechterhalten, irgendwie so viele Dates und so viele Optionen zu haben. Aber guck mal. In der gleichen Folge sagt die, ich glaube, ich verliebe mich gerade. Und nebenbei holt die sich hier Laura aufs Zimmer. Wen noch? Laura, Paula, Jessie. Jessie.
0: Und ja. mit Ty hat sie auf jeden Fall so richtig geflirtet. Ich habe mich auf Ty total gefreut, weil mhm. sozusagen jetzt das so ihre Beharrlichkeit und auch zurückhaltende, aber souveräne Art und Weise jetzt so ein bisschen Früchte trägt. Ich habe sogar den Gedanken gehabt, die hat sich gar nicht verdient, Ty. Gossip in it. Jetzt sprechen wir noch ganz kurz über Katharina.
2: Das machen wir ganz kurz und knackig. Für eine katholische Kirchenmaus hat die sich eigentlich ganz gut gemacht. Gemausert, gemausert und ähm, war echt eigentlich ein total nahbarer Everyday. Geil, so. Ich fand so, ich habe das Gefühl, sie zu kennen auf eine Art. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, mir sind Menschen wie sie schon öfter begegnet und ganz sympathisch und ganz offen und ganz ehrlich und aufrichtig und irgendwie gar nicht so uncool.
0: Na, sie ist jetzt schon transparent in ihrer Entscheidungsfindung und selbstkritischer als die katholische Kirche jemals war. Das muss man so sagen. Lieber Vatikan, einmal ein Vorbild an Kati ja, nehmen. Genau. Eigentlich ganz straight so, ne? Dass, mm. dass sie so auch. Äh, eigentlich wie Anastasia, auch wie du eben meintest, Anastasia ist gegangen, Jay ist gegangen hm. und sie auch, äh, finde ich, ein total legitimen Move. Obwohl
2: auch jetzt noch mal äh, zu diesem äh, freiwillig gehen, ich bin trotzdem immer so unsicher, was die Leute sich vorgestellt haben, als sie sich bei einer Dating Show beworben haben. Also, da knabberst du noch ich, drauf rum, ne? Ich, ich muss das einfach noch mal wiederholen oder vielleicht habe ich es ja auch noch nie gesagt, wer weiß. Ähm, also wirklich große Liebe, also wirklich, suchen die Leute hier die große Liebe oder wollen die einfach nur so ein bisschen ihren Marktwert
0: auch checken? Marktwert, Caro möchte ein bisschen Reichweite steigern. Ja. Das, was Rosa meinte, Lena ist jetzt vielleicht draußen, aber sie ist auf jeden Fall jetzt bekannt und hat irgendwie 10.000 Follower mehr. Ja, das stimmt.
2: Fair enough, auch guter Move. Und was mir jetzt gerade als allererstes Bild wieder einfällt, ist ähm, Maria mit dem Trauerflor. Das, das ich, war ein großer Auftritt. Also das war, da, 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 ich weiß nicht, ob die Oscars äh, nächstes Jahr da vielleicht mal hinschauen sollten, weil das war wirklich
0: grandios gespielt. Ganz grandios. Sie weiß sehr gut, welche Knöpfe sie so drücken muss und wie sie das auch ganz, wie sie das ganz inszeniert. Ja, aber bei wem? Bei wem drückt sie diese Knöpfe? Das ist also ja bei den Mitkandidaten, den, den unsichtbaren, äh, dem unsichtbaren Publikum. Wenn da jemand irgendwie so ein bisschen weint und auch verletzt mit so einem mit so einem schwarzen sizilianischen oder hm. sardinischen Trauerflor ankommt, auf mich hätte das sofort eine Wirkung, dass ich sage: Komm, her, ja, ich umarme dich. Hm. Ich bin jetzt für dich da.
2: Nein, ich würde mich nicht darüber lustig machen. Trauern darf jeder, aber ist,
0: Good Point, Johanna.
2: Da kann ich gar nicht drauf, drauf eingehen. Das ist, war, war so eine übertriebene
0: Darstellung, aber ich habe es geliebt. Was ich daran geliebt habe, ist fünf Minuten später, so Zeitsprung am Abend. Maria dreht volle Kanne auf, ja. ist das Zentrum der Party, Juhu. geht in die Dusche, befeuchtet alle. Gut, das kann ich allerdings verstehen. Von äh, ganz tief unten nach ganz
2: nach oben innerhalb von... Aber also dann musst du jetzt aber auch nicht wuhu schreien, wenn irgendwie jemand, wenn jemand dann weiterkommt oder oder vom Knutschen zurückkommt, weißt du, das ist dann auch irgendwie so, hä, so, wo stehst du denn jetzt hier? Dann halte ich doch einfach raus. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und machst.
0: da, und da habe ich auch einfach schon so ein Gefühl gehabt. Ich höre auch gerade was so in meinem Gedächtnisohr. Hörst du das auch? Oh. So ein Hall ja. aus der Vergangenheit. Warte mal. Lass mal reinhören.
2: Wie weiterhin so agiert dann, tip top, aber ein kleiner Zweifel in mir, der sagt mir, die kann auch nochmal richtig explodieren wenn da nochmal äh, eine oder andere, ja, yeah, you never know, vielleicht Eifersucht, ich will es jetzt nicht verschreien, ja, am Ende kommt alles ganz anders, aber also ich würde mich mit ihr zumindest nicht anlegen wollen.
0: Crashkurs, Psychoanalyse. Worüber oh, wir noch ja, nicht gesprochen erzähl. haben, erzähl.
2: Eine Sache, die ähm, jetzt gerade, also wirklich auch Spaß gemacht hat, war ja die ähm,
0: die Duschparty, oder? Na, auch ein paar Ansatz Spielen haben wir auch gut gefallen. Aber in der nicht Dusche. in der Form, oder? Ja, ich weiß ah, nicht. Ja, war ich da dabei? Ja, oder die Hansa-Partys, die sind schon noch häufig eskaliert, muss man sagen. Die
2: Hansa-Partys gingen in die Richtung. Allerdings, wenn so Whirlpools oder Saunen oder. Das, da hängt das in was, der Luft, oder? Wenn sowas wirklich, im Raum ist. Also, die stellen das ja nicht umsonst
0: auf. Das sind schon so Trigger-Objekte. Ne, also die sie könnten ja gucken. auch in
2: einem Obstgarten äh, ihre Leute da... Äh, ich finde es schön. Kast. Ja, ich finde es traumhaft. So an der Ostsee. <lacht> eine stürmische Herbstwoche. Genau.
0: <lacht> und alle sitzen drin so mit Rollkragen, Pullover und, und Schal und Husten. Ich finde es erstmal gut, dass die so ihr eigenes Ding macht. Ne? Da hängt jetzt keiner in den Seilen und denkt sich, oh Gott, wie überstehe ich diese Nacht? Sondern die machen sich eine gute Zeit. Gut, das war das übrigens war in Staffel 1 auch schon so. Dafür ist ja der Trauerflor auch da. Genau. Mhm. Das hat so ein bisschen Maria mit reingebracht, aber auch die war, fünf Minuten später war die irgendwie das die Part Party-Animal und hat da irgendwie voll aufgedreht. Ich frage mich schon so, könnt ihr nicht auch einfach mal ein Buch lesen oder wollt ihr nicht Nein, mal Netflixen oder so? natürlich
2: nicht, Johanna, weil das muss ja irgendwie mit der gleichen Wucht aufgefangen werden. Du sagst es. Ist. Das ist ja. im
0: Grunde, wir machen gerade hier Crashkurs Psychoanalyse. Wie, wie, wie reagieren wir auf Stress, auf Zurückweisung, auf Verlustangst? Wir überreagieren und versuchen das zu kompensieren.
2: Genau. Und dann gehst du einfach in die entgegengesetzte Richtung mit genau der gleichen Intensität und versuchst es irgendwie auszugleichen. Und ich glaube, das fühlt sich nicht mal falsch an in dem Moment. Das nee, fühlt sich nach dem genau richtigen Rezept an. Ich glaube, alle haben es irgendwie versucht zu fühlen. Dora nicht. Hat trotzdem rum, rumgeknutscht beim Flaschendrehen. Dora, ja. Dora mit Laura, das sah ja. übrigens ganz gut aus. Muss sah ich nicht sagen. schlecht aus.
0: Was ich aber stark fand, war Lena. Lena war so, Leute... Keine ich Ahnung, ob ich morgen eh noch raus. dabei bin. Genau, keine Ahnung, ob ich morgen noch dabei <lacht> Yolo. bin. Ich mache mir jetzt eine gute Zeit und jetzt ist Subshow erstmal dran. Mhm. Das fand ich, da dachte ich so, ja, genau, Lena. Ja. Genau richtig. Voll. Ja,
2: und vor allem auch so selbsternannte Womanizer. Subshow erstmal so Bums. Beim, beim Einmal umgenietet. überrascht. Einmal umgenietet und ciao. Ja, das fand ich auch gut. guter mhm. Move. War wichtig. Oder? War, war richtig und wichtig. War richtig und wichtig, da geht sie mit dem richtigen Gefühl jetzt raus.
1: Date, marry, leave.
0: Ich freue mich, dass wir heute die größte KritikerIn bei Q Royal haben, die sich Princess Charming eigentlich nur wünschen kann. Lydia Meyer, ErfinderIn des Funkformats auf Klo, AutorIn unter anderem des Klassikers Sex und so erschienen bei Ullstein. Lydie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich.
1: Hi. Du verachtest Princess Charming und schaust es trotzdem. Warum? Alle, wirklich alle Menschen in meinem Umfeld haben Princess Charming geguckt und sie haben mich immer gefragt, ob ich es gesehen habe und ich habe dann immer Nein gesagt und wirklich alle unterschiedlichsten Menschen haben mir gesagt, ich soll es gucken und es ist so toll und es ist so interessant und bla 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 und die gehen so nett miteinander um und dann habe ich gedacht, dieses, Jahr gucke ich es mal und jetzt bin ich völlig underwent. Aber heute muss man sagen, war es doch ziemlich
2: unterhaltsam, oder? Die Kritik, dass nicht viel passiert ist in den ersten Folgen, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Wir hatten große Mühe. Große Bühne, da einen roten Faden raus, die die überhaupt fünf Minuten überhaupt, Podcast hinzubringen, überhaupt die die Podcastzeit zu füllen. Aber heute ist ja, da hat sich ja quasi ein
1: Event äh, ist aufs, aufs nächste gefolgt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, weil ich letzte Woche ein paar Sachen so problematisch fand, die gesagt wurden, habe ich dann diese Woche nur noch mit so einer bösen Brille drauf geguckt und fand halt alles richtig cringe. Ich glaube, da müssen wir bei Folge 3 anfangen. Ich fand diese Intimbehaarungsdiskussion einfach nur schrecklich. Und ich habe mich dann gefragt, okay, die haben ja keinen Bildungsauftrag und bla bla bla. Aber trotzdem, wenn ich 16 wäre und das sehen würde und da sind nur Personen anwesend... Die sagen, nee, irgendwie behaart geht gar nicht. Wo ich mich frage, warum wird denn das nicht mal in den Kontext gesetzt? Mhm, wer soll ihnen? das leisten, ist halt die Frage,
0: ne? Da hüpft keine Chair rum, da hüpft keine Vicky rum. So, dann werden halt jetzt in der nächsten Folge Pulven wieder gebacken und man spricht über das Masturbieren, aber dass da jemand mal so eine politische Dimension reinbringt, das mhm. war in der ersten Staffel Gott sei Dank an ein, zwei, drei Personen geknüpft. Die gibt es, glaube ich, in der Staffel nicht, muss
1: man sagen. Keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie 2000 wäre oder so, okay, ja. aber 2022, mhm. Körperbehaarung, das ist jetzt nicht so ein krasses Nischending, sondern das ist halt irgendwie relativ, also das ist ja irgendwie so ein Pubertätsthema über das... Weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, die meisten Eltern vielleicht sogar entspannter reden als die Leute da in diesem Haus. Aber wisst ihr was über die, also über die Produktionsfirma? Sind die Leute, die das, das Casting machen zum Beispiel, irgendwie queer oder haben die ein bisschen einen Plan? Wir wissen es nicht. Aber, aber du hast recht,
2: also ich glaube nicht, dass die den großen Wert darauf legen, dass da Leute mit irgendwie mit so einer Agenda reingehen. Also Jay war bestimmt äh, willkommen so mit mit dem ganzen TikTok-Channel und so, den sie schon mitgebracht hat. Aber am Ende des Tages sind die Leute, die da gecastet werden, so, es
0: ist halt einfach dann doch zu Reality-Format. Ich glaube, RTL sucht sich da einen Cast zusammen, von dem der Sender oder auch die Produktionsfirma erstmal mal sagen kann, der ist super
1: divers. Die haben zwei irgendwie POC da drin. Genau. So abgehakt, feminine und maskuline Frauen. Und dann haben sie aber, glaube ich, mit den... Und dann haben sie noch diese eine, ich habe Kati Die, die Katholikin. Ja, genau. Das ist halt, das ist ja bei vielen anderen Medien auch so, dass es dann divers verstanden wird, wenn man jetzt mal den... Eine verrückte... Konservativen. Den Konservativen <lacht> da reinlässt. Eine verrückte Christin. Die kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass da alle einer Meinung waren und alle Team glatt sind man kann jetzt auch nicht
2: eine Welt zaubern aus 14 Kandidatinnen, die aus ganz Deutschland so zusammengewürfelt werden, mit den unterschiedlichsten Motivationen äh, bei so einer Dating Show mitzumachen. Überraschenderweise eine davon immer noch die große Liebe zu finden, ja, was ja schon absurd genug ist und dann äh, das aber so zu schneiden, dass es in meine sehr moderne
1: auch ähm, politische Weltvorstellung passt. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der Cutter von RTL vom Schirm haben muss, dass irgendwelche Trolle die ganze Zeit über Transmenschen im Internet schreiben, dass also sich lustig machen, indem sie sagen, ich identifiziere mich als Kampfjet. Und Jay wusste das anscheinend auch nicht. Aber trotzdem ist es halt nicht cool, wenn das dann als queer gelabelt wird. Wir stecken ja auch in der Zwickmühle
2: zwischen Begeisterung, dass es dieses Format gibt und dass es so viel Gesprächsstoff liefert. Wir sind eben ja auch ein bisschen verfallen, sonst würden wir das ja überhaupt gar nicht jede Woche äh, gucken. Und ich kenne auch viele Leute, die, die vielleicht mehr Negatives an dem Format äh, finden als Positives und es trotzdem jede Woche gucken. Also die Besonderheit, dass irgendwie es ein Format über lesbische Sternchen, Frauen geschafft hat, so eine Reichweite zu erlangen und trotzdem die
0: KritikerInnen noch mit einzubeziehen und noch mitzunehmen. Wie müsste eine Dating-Show aussehen, wo du sagst, Gucke ich mir von vorne bis hinten an.
1: Naja, ich glaube, es geht schon damit los. Ich glaube, die werden nicht eingesperrt in irgendeinem Haus. Die würden nicht die ganze Zeit gefilmt werden. Es würde nicht nur eine Princess geben. Ja, und ich glaube, es wäre auch keine lesbische Show, sondern eine queere. Ja, und ich glaube, ich würde das so schneiden, dass da sich niemand vom Fernseher verletzt fühlen könnte von. Und ich würde versuchen, möglichst wenige Klischees zu reproduzieren und versuchen, mit einem queeren Blick da drauf zu gucken und nicht mit einem... Heteronormativen. Aber wenn ihr jetzt nicht diesen Podcast machen würdet, würdet ihr es denn weiter gucken? Ehrlich gesagt ähm, dachte ich zwischendurch schon mal, warum
0: habe ich mir das angetan? Mhm. Also, so sehr ich es mit an die Liebe. Äh, wir hätten es uns einfacher machen können und entspannter <lacht> vor allen Dingen, wenn wir es einfach äh, mit Freundinnen geguckt hätten. Und dass es dieses gemeinsame Thema gibt, das ist
2: wie eine Fußball-WM, da ist ein, ein Public Viewing Vibe. Aber wir haben auch einen guten Tipp bekommen. Von äh, Rosa. Rosa, die meinte, es geht nicht anders, man muss es ernst nehmen. Man muss es einfach komplett ernst nehmen und irgendwie auf eine Art lieben. Und dann kann man darüber sprechen, weil sonst ist es nach einer Folge oder nach vier Folgen in deinem Fall eigentlich schon vorbei.
0: Genau. Lydia, danke, dass du da warst. Ja, ja gerne. War schön. Vielleicht.
1: <lacht> Vielleicht bis zum nächsten Mal. Zu, wahrscheinlich <lacht> nicht. Vielleicht höre ich einfach weiter euren Podcast. Ganz einfach. Und kann trotzdem mitreden. Sprachis, Baby.
2: Also, jetzt Zwei-Zuckermäuse, Folge 4. Mein Gefühl ist, die Show ist eigentlich vorbei. Was ist? Was kommt? Paula und Dora haben keine Gabeln mehr im Besteckkasten und löffeln sich auf Lesbos. Hannah und Jessie, vielleicht in einem Jahr, haben sie vielleicht ein Haus gebaut, fahren mit ihrem Motorrad und ihrem Hündchen am Wochenende zum Weinfest. Katharina macht einen Queer-Bibel-Podcast mit ihrer wundervollen Whisky-Stimme und Sapshow Show, vielleicht Werbung für den... Hier, Apparat mit V und G. Aber was ist mit den anderen? Charlotte, Mariah, Caroline, Jörg, Taya, Amelia, Lena, Laura. Thesen? Ah, ich bin gespannt.
0: Ist das Ding eigentlich durch? Ich höre noch einmal aus der Vergangenheit. Da sagen wir mit Rosa zusammen, lass mal schauen. Charlotte wird das Feld von hinten aufrollen. <lacht> Turns out, Charlotte ist nicht mehr auf Rodos. Also
2: einen Tipp habe ich noch. Und zwar, wenn die Princess noch mal ein Einzeldate mit Charlotte hat. Dann könnten sich die Karten noch mal komplett neu mischen.
0: Charlotte ist auf jeden Fall fähig, das Feld von hinten aufzuräumen. Das kann ich mir auch vorstellen.
2: Wir sind transparent. Ich kann mir trotzdem vorstellen, Johanna, das war Folge 4. Vier. vier Tage und noch six to go. Also die haben ja noch nicht mal Bergfest. Ja? Also natürlich geht da noch mal was. Und zwar nicht, weil die jetzt sagen, so, oh, ich habe mich für die falsche Person interessiert am Anfang, mhm. sondern weil die Person, für die du dich am Anfang interessierst, das muss eine Beständigkeit haben. Wenn dich da, äh, wie jetzt bei Paula zum Beispiel, ein, zwei, drei Sachen rausreißen, dann ist es aber ganz schnell wieder vorbei. Und manchmal geht es auch ein bisschen um die Frische und äh, Unverbrauchtheit einer Sache.
0: Gutes Stichwort, finde ich, weil wir reden gerade immer über dieselben vier oder fünf. Wir haben noch eine Subjo, wir haben noch Sarah, wir haben auch noch Jasmin, heißt sie, eine Jasmin Amelia. Amelia. Da ist noch gar nicht so richtig klar, wo da die Reise hingeht. Da traue ich einfach niemandem nochmal so eine richtige Überraschung zu.
2: Von denen Aufgezählten ja. würde ich sagen, hast du komplett recht. Thai
0: ist, hat auf jeden Fall noch äh, ganz gut Chance. Thai macht das ganz smooth. Die bewegt sich da so durch, hat Respekt, äh, schießt nie, gegen niemanden, wenn eine andere zu einem Einzeldate kommt, macht so ihr Ding, macht auch sich so ein bisschen ironisch über dieses Game lustig, ne, wenn sie irgendwie sagt, ach, äh, hast du jetzt auch ein bisschen Glitzer auf den Lippen und so. Mal
2: abwarten, Johanna. Am Ende des Tages ist einfach gerade alles steht auf Drama, auf Eifersucht, auf möglichst viel rummachen und rumknutschen. Und äh, dazwischen wird halt versucht, irgendwie noch ein bisschen ja, das Gesicht zu wahren. Aber ähm, wir haben ja jetzt schon eigentlich viel so klassisches Liebesdrama gesehen und ich, ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich da noch jemand entziehen kann.
0: Immer unsere kleine Routine zum Abschluss. Wer hat das Ganze hier zu verantworten?
2: Das sind Johanna, Ehre und ich, Andi Peck.
0: Die Produzentin sind Sabine Reichelt und äh, ich. Äh, assistiert werden wir von Jenny Heschel. Das Cover zu unserem Podcast hat der Johannes Büttner geschossen. Die Grafik ist von mir. Ist auch süß, dass du das immer selber sagen darfst, wenn du was gemacht hast. Das ist von mir. Ähm, Titelstimme und Musik ist von der Isiment. Machst du eigentlich auch irgendwas? Der Schnitt ist von Micha, von Johanna und von mir. Und dieses Mal auch von Sabine Reich, muss man sagen. Die Kamera für unseren kleinen Teaser hat die Susanne Erler gemacht.
2: Postproduktion ist We Are Producers.
0: Das Ganze ist eine Produktion von Argon Lab.
2: Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Bye,
2: bye. Ciao. Äh? Äh, oder Hello. auch
0: nicht? Oder auch nicht? Hello,